0: Olá! Ah, na nossa live de hoje a gente vai falar sobre como encontrar um nicho para sua comunidade. Eu percebi no, durante o enxame, alguns comentários que eu fui recebendo ao longo desse processo, dessa jornada em que eu comecei a construir conteúdo aqui no Instagram, que muitas pessoas veem sentido em comunidade, veem propósito em comunidade, querem empreender em comunidade, mas não sabem onde colocar uma comunidade dentro desse empreendedorismo, né? Tipo, beleza, eu gosto de comunidade, quero ter uma comunidade, mas do que, que eu crio minha comunidade? E como essa já foi minha dúvida, já foi a minha dor e é a dúvida de muitos de vocês, eu resolvi fazer essa live pra gente poder esclarecer os pontos e todo mundo nichar a própria comunidade, tá bom? Gente, só fala pra mim se o meu áudio tá bem certinho, porque tem um ventilador aqui eu tô com medo de estar tá atrapalhando, sabe, a minha voz? Então só confirmam pra mim se tá ok meu áudio que a gente já vai começar a live de hoje, tá? Acho que tá com delayzinho aqui também, mas eu acho que tá ok, né? Eu vou confiar que tá ok. Tudo, né, Rafa? Eu amo esse delineado amarelo. <risos> eu fico entre ele e o azul. Revezando assim. Mas agora eu quero um, um delineado rosa, que a Carla ontem tava com delineado rosa. Nossa, maravilhoso. Ah, maravilhosas. Eu tô a rainha do delineado. Preciso de novas cores, na real. Eu só uso esses porque são as únicas cores que eu tenho. E faz parte da paleta, né? Show. Então, gente, seguinte, alguns acordos. É um papo, né? Eu tô aqui ouvindo vocês, tô lendo de vocês. É uma conversa, não é um monólogo. É, e aqui é pra resolver uma dor de vocês Eu quero ouvir de vocês as dificuldades de vocês Se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido Então vão conversando comigo Podem tirar dúvida, podem comentar Qualquer coisa, sabe? Tamo junto E má, eu não sei, é um delineador bem fajuta Um delineador bem fajuta Ele custou, sei lá, 7 reais Eu vou tirar uma foto pra você eu te mando depois que acabar a live Bora nessa, gente O que é o nicho, né? Por que, que O tema da aula é qual é o seu nicho? O nicho é aquele tema a raiz, né? Que é o tema que você mais fala dentro da sua produção de conteúdo. Ou é o que você vende, o serviço que você presta, né? Então eu posso ser do nicho de marketing digital, eu posso ser do nicho de advocacia. E aí a gente tem falado hoje em dia, né? Como há muita gente falando sobre muita coisa igual. Por exemplo, marketing digital, eu gosto desse exemplo porque é um exemplo né que nós sabemos, a galera que está inserida nesse meio, percebe que está cada vez com mais gente falando sobre. Isso não significa que não tem espaço. E é por isso a importância de nichar. Porque aí, quando há um tema mais sobrecarregado, como o marketing digital, por exemplo, você cria um nicho dentro do nicho. Então, eu falo de marketing digital focado em anúncios para o Instagram, em tráfego pago, em... Um... Outbounding, Ih, esqueci os nomes, como é que eu nomeei dos negócios? Mas você vai nichando, eu falo de marketing digital para empreendedores, eu falo de marketing digital para artistas, para mulheres do futuro. Você vai subnichando dentro de um grande nicho, que seria marketing digital. O meu nicho, ele é comunidades. Por quê? Porque comunidades não está sobrecarregado, né? Eu desafio vocês a encontrarem na internet alguém que está produzindo mais conteúdo de comunidades do que eu hoje em dia. Então, como é um tema que tem muito espaço, eu preciso que vocês entendam o que é comunidade ainda, né, as pessoas não estão entendendo. Eu estou num nicho muito amplo, mas a tendência é eu vou ter que nichar o meu nicho, né, eu vou ter que diminuir um pouquinho. Então, a longo prazo, talvez eu vá para comunidades com propósitos e tal... Pra, eu vou criar uma comunidade de. Oh, eu vou criar uma comunidade ótima. Eu vou para nichos de comunidades para infoprodutores, para comunidades de empresas, para comunidades de mães, para comunidades de coworkings. Eu poderia nichar mais ainda, funilar mais ainda dentro de comunidade. Mas não é minha intenção hoje porque é um espaço muito amplo e eu quero que todo mundo primeiro entenda o que é comunidade para depois eu subnichar. Por que é importante você nichar? Exatamente, educar a audiência A Rafa colocou aqui nos comentários Aquele processo de educar as pessoas Quem estava no enxame semana passada Eu falei muito sobre a importância de Para gerar venda, para gerar relacionamento Para gerar engajamento, para liderança A importância de educar a sua audiência Educar a sua comunidade né? As pessoas precisam entender o que você fala Precisam entender no que você é boa Precisam entender o serviço que você presta Precisam entender o seu propósito e por isso você precisa deixar claro o seu nicho, selecionar um nicho, porque é ele que vai causar identificação, é ele que vai causar conexão, é ele que vai causar reconhecimento, é tipo hoje eu sou a isa das comunidades e aí tipo ontem eu recebi uma mensagem de tipo, um cara, pois eu estava sou dono de uma academia aqui, dois boxes de CrossFit em Brasília Tava precisando criar uma comunidade aqui e aí o cara que tá me ajudando no marketing falou que você é a pessoa aqui de Brasília pra comunidades. Aí ele tem tá em contato com tal pessoa ele falou que você é a pessoa de comunidade aqui em Brasília. Por quê? Porque aqui em Brasília não tem ninguém falando de comunidades, né, como eu. Então todo mundo, pô, comunidades Brasília, Isa, né, a galera já conecta, se eu não. E aí é um processo de educação constante, por exemplo. Porque eu já falo disso há um tempo, só que no começo eu falava meio sem estratégia, sem constância, sem intenção, e aí eu percebia que as pessoas até, tipo, ah, beleza, a Isa trabalha com comunidade, mas o que é comunidade, o que, é que faz um gerente de comunidade? Ficava uma coisa meio vaga, mas de tanto eu falar, de tanto eu repetir, de tanto eu explicar, de tanto eu reforçar, hoje as pessoas já entendem que eu sou a Isa das comunidades. Então, nichar é importante para que as pessoas saibam quem procurar, e tipo, pô, Tal pessoa é da comunidade tal. Então, se eu preciso de uma comunidade de mães, eu vou para essa comunidade. Se eu preciso de uma comunidade de empreendedores, eu vou para essa comunidade. Porque imagina uma grande comunidade, né? A gente já vive numa grande comunidade. Mas para a gente achar as comunidades que a gente quer pertencer, a gente precisa ir afunilando... E definindo, eu quero uma comunidade para jovens, né? A Lu entrou aqui, já lembrei, Lu, você já é meu exemplo aqui. Eu quero uma comunidade para jovens de cultura. Eu quero uma comunidade que gere cultura para jovens em situações vulneráveis. Já é um super nicho. Fica muito mais fácil você identificar a sua persona, você criar conteúdo para captação. Você se posicionar, que são fases importantes, né? Inclusive, fases que estão dentro do meu curso, né? Da minha metodologia. Para quem não sabe, eu estou com o curso aberto, né? A jornada é como criar a comunidade. E passa pela fase do posicionamento, passa pela fase da estruturação, passa pela fase da captura. E para tudo isso, você precisa saber o seu nicho, tá? Então, é, como nichar dentro de comunidade? Bora focando aqui, o que vocês tiverem dúvidas vão me falando, se faz sentido ou não. Dentro de uma comunidade, primeiro você precisa entender aonde você vai criar essa comunidade, né? Porque às vezes fica mais fácil quando a gente entende esse aonde. Em que espaço? Em que empresa? Dentro de que projeto? Porque dentro de uma escola, você tem a comunidade dos professores, a comunidade dos pais, a comunidade dos alunos. Cada um desses vão ter uma dor diferente, vão ter uma necessidade diferente e você vai ter que atuar de uma forma diferente para poder conectar eles. Dentro de uma empresa tem a comunidade dos servidores, né? dos funcionários, tem a comunidade dos clientes, né? tem a comunidade dos fornecedores da empresa. Então, sempre vão ter várias comunidades. E é importante trabalhar todas? Sim, mas é importante você focar inicialmente, porque você precisa começar um processo, sabe, de dentro para fora. assim. Primeiro eu vou focar nessa comunidade, na hora que aqui tiver tudo certinho, uma cultura de comunidade... Regras claras, acordos claros, rituais rodando, planejamento estratégico. O relacionamento já está acontecendo, aí eu vou focar nessa comunidade, aí eu vou focar nessa comunidade. E aí você vai separando, né? E aí você vai avançando, não é nem separando, vai avançando. Se for dentro desses espaços, aí talvez fique mais fácil. Mas aí quando a gente fala de uma comunidade sua, Isa, eu quero empreender dentro do negócio de comunidade. Aí que eu sinto que é a dor. E aí eu vou compartilhar um pouquinho, antes de compartilhar algumas perguntas, algumas práticas, guias em relação ao nicho, do meu processo. Eu levava o meu Instagram bem aleatório, assim, né? Sempre umas reflexões doidas, uns comentários aleatórios. Eu sempre ficava, mano, qual é o meu nicho? E aí eu cheguei em dois nichos, né, nesse processo há uns dois anos atrás, quando eu defini que eu ia começar a levar meu Instagram mais a é sério. Não foi quando eu levei, mas foi quando eu defini. O primeiro era ser humano. Eu tinha muita curiosidade sobre o que é ser humano, o que nos faz humano, o que nos traz autoestima, o que no, onde leva o nosso processo de autoconhecimento, quem somos, por que estamos aqui neste planeta Terra. Então eu tinha muita essa curiosidade. E aí o outro era comunidades, né, era algo que eu já vinha trabalhando, que eu tinha muito interesse, que brilhava meus olhos em falar... E que eu sentia que tinha uma necessidade nas pessoas. E aí eu lembro que eu fiz uma planilha Nutella, assim, tipo, ser humano, comunidades, Isadora. E falei, beleza, o que, é que eu vou falar agora? E aí eu selecionei comunidade e descartei os outros. E aí hoje, né, quando eu voltei nessa planilha, achei essa planilha de novo, eu fiquei, nossa, mas tem tudo a ver, eu preciso falar sobre o ser humano antes de falar de comunidade, sabe? E conseguir conectar os pontos, mas sendo comunidade, 80% da minha linha editorial, do que eu falo, porque vocês precisam associar, não que a Isadora é um ser humano, né, vocês precisam associar, não que eu falo de autoconhecimento, apesar de eu falar, vocês precisam associar que eu sou a Isa das comunidades, e é por isso que o foco é as comunidades. Isa, eu só posso falar de comunidade se meu foco é comunidade? Não. Né? Se, você, se você quer gerar relacionamento, se você quer gerar humanização, você precisa ter outros temas. Eu tenho outros temas que se relacionam com comunidade também, que foram os temas do enxame que eu já vim abordando há, um, há algum tempo. Liderança se relaciona com comunidade, venda se relaciona com comunidade, engajamento se relaciona com comunidade. Eu falo sobre eles porque eles são temas mais fáceis de vocês associarem. A gente sabe o que é liderar, a gente quer liderar, a gente sabe o que é vender, a gente quer vender, a gente sabe o que é engajar, a gente quer engajar. Aí a gente descobre a comunidade como um, um encurtador de caminho para tudo isso, né? Um potencial, potencializador do caminho para tudo isso. Então, pra mim, foi mais ou menos esse processo, entender o que eu gostava e tudo mais. Mas agora eu vou trazer algumas perguntas guias, na verdade, porque aí... Tem uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem e que ajuda muito nesse processo que eu já fiz, assim, há algum tempo atrás, mas há pouco tempo eu dei uma mentoria para um cara, dei uma consultoria para um cara que tinha um projeto bem relacionado com essa ferramenta e aí eu lembrei que é o Ikigai. Vocês conhecem o Ikigai, essa ferramenta Ikigai? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Porque ela é muito esclarecedora quando a gente fala desse de conhecer o que somos, o que queremos, para onde vamos, o que podemos contribuir e servir com o planeta. Mas, vão me falando aí nos comentários se você conhece, mas antes disso, eu queria passar algumas perguntas guias. A primeira pergunta, que está bem relacionada com o Ikigai, na verdade, é... O que, que você gosta de fazer? Sabe? É, qual é o assunto que você mais gosta de falar? Isso não precisa ter nada relacionado com o seu trabalho hoje, tá? Esquece tudo, esquece seu trabalho, esquece o que paga suas contas, esquece tudo, pense em você, você como pessoa física, não pessoa jurídica, o que você mais gosta de fazer, sabe? Faz uma lista, tudo que você gosta de fazer. Bom, eu gosto de ver série, eu gosto de ler livro, eu gosto de... Eu sou mãe e eu gosto das coisas relacionadas à maternidade, eu gosto de comprar local, eu gosto de... Falar de comunicação, falar de marketing digital, eu gosto de falar de comunidades. O que, que você gosta, sabe? Que é natural pra você, assim, você gosta de fazer. E aí o segundo passo, que também é algo que tá dentro do Ikigai, é descobrir quais são seus talentos, que não você só gosta, mas que corresponde ao que você sabe fazer, gosta de fazer e faz bem. Porque, por exemplo, se você... Bom, eu gosto de ver séries, mas eu não vejo séries o suficiente para conseguir criar uma comunidade de indicação de seriados. Eu não tenho um olhar crítico o suficiente para eu poder fazer críticas e comentar mais profundamente sobre as séries. Sabe? Então, eu gosto de ver séries, mas eu não conseguiria construir uma comunidade sobre isso. Sabe? Não iria me render assunto demais, rituais demais e relacionamentos demais que seria capaz de sustentar uma comunidade. Porque uma comunidade, ela precisa de rituais e conversas com constância, pontos de conexão... Frequentes para poder gerar relacionamento e gerar uma comunidade. Então as séries não poderiam ser. Então a primeira pergunta é: o que você gosta de fazer? E aí depois você afunila para o que você faz bem? O que é um talento seu? O que você tem repertório suficiente, referência suficiente, tem bastante contato para que você possa estar sempre inovando, estar sempre inovando dentro desse tema, sabe? E aí o terceiro ponto, a terceira pergunta guia para esse nosso processo é. O que o mundo precisa, né? Qual é a necessidade do mundo? Até na última aula do Enxame, inclusive, gente, ela ainda tá disponível. Fica disponível até amanhã à noite. Então, até sexta de manhã ou amanhã à noite, não tô muito segura agora. Mas então, se quiserem assistir, tá lá no YouTube, tá incrível, tá? Não sou eu que tô dizendo, a galera que assistiu que disse, né? Até até uma galerinha aqui que assistiu. <risos> então... Né? Na última aula eu falei um pouco sobre isso. Qual é a necessidade? Porque a maioria das comunidades, elas surgem a partir da necessidade. E Isa, o que, que é necessidade? A comunidade vem para suprir alguma necessidade. Ou uma necessidade de networking, ou uma necessidade de pertencimento. Porque pertencimento já é, por si só, uma necessidade humana. Né? Assim como comer e dormir, a gente precisa pertencer. Então, se mais para a sua comunidade, ela atende uma necessidade... A maioria atende, mas aí você tem que entender qual a comunidade atende. Uma comunidade de mães empreendedoras é uma puta necessidade, porque só outra mãe empreendedora vai entender uma mãe empreendedora e suas dores e, suas, e seus problemas e suas necessidades. Vai ter empatia, vai ter compaixão, vai querer ajudar. É... Uma comunidade para crianças educacional é uma necessidade? É, porque o sistema educacional está falido. As crianças não estão aprendendo, as crianças estão ficando depressivas. Elas precisam de pessoas que estejam com esse olhar de comunidade para elas, como seres humanos, em crescimento. né Então, qual é a necessidade? né Um espaço para falar sobre marketing digital é uma necessidade? É, porque quem está entrando nesse mundo precisa muito de outras pessoas para poder encurtar seu caminho, para poder colaborar. E aí a gente vem para essa outra pergunta, a quarta pergunta, que não tá no Ikigai, mas que eu tô falando aqui pra vocês. O que a sua comunidade, né, quando você é aqui, você já tá funilando, então você já chegou numa ideia de comunidade. O que essa comunidade potencializa? Qual o caminho essa comunidade encurta? No que ela melhora? Qual o impacto essa comunidade causa no mundo? Você consegue ver isso de forma clara, sabe? Por exemplo, uma comunidade de criadores de comunidade. Qual é a necessidade? É um nicho muito novo. As pessoas não estão sabendo o que fazer. Tem pouquíssimo conteúdo. Qual, qual necessidade isso atende? Pessoas para compartilhar. Pessoas para se conectar. Pessoas para compartilhar repertório e conhecimento. Para falar sobre. Para ajudar uma outra. Para incentivar uma outra. Às vezes uma comunidade ajuda só no incentivo. Bora lá para o desafio disciplina que eu fiz no começo do ano. Qual era a necessidade? A necessidade era minha. Eu precisava ser mais disciplinada. Eu entendi que uma comunidade... Como um compromisso público iria potencializar o meu processo de disciplina. Joguei para outras pessoas. Era uma necessidade das pessoas também mais disciplina. Elas quiseram se juntar à comunidade. A gente se potencializou, a gente colaborou, a gente dividiu aulas do que a gente estava fazendo. A gente dividiu dicas. Muitas pessoas começaram a mudar o, as metas que tinham para poder, é, poder colaborar. para Por se sentirem incentivadas umas com as outras, entendeu? Então é muito potente uma comunidade, mas você tem que entender de fato qual é a necessidade que ela atende, tá? Uma comunidade de pais de pet é uma comunidade? É uma comunidade, eu já participei de uma comunidade aqui em Brasília que era de pais e mães, de tutores, né, de Boston Terrier, que é uma raça muito rara que tinha aqui e a galera queria se relacionar para poder compartilhar as particularidades que essa raça tinha, entendeu? Então essa é a outra pergunta guia, né? E aí uma coisa muito importante é que pessoas se conectam com histórias, pessoas se conectam com o seu processo. Então, você resgatar essas histórias, processos que você já passou, sabe? Por isso que é muito importante a comunidade, o nicho da sua comunidade, ter relação com você, se for uma comunidade sua, que você está empreendendo nessa comunidade, sabe? Porque fica mais fácil as pessoas se conectarem, sabe isso é obrigatório? Não, às vezes a gente faz uma comunidade sobre o outro mesmo e a gente vai ter que emergir dentro do universo do outro para isso acontecer. Mas quando é sobre você, você contar as suas histórias, falar as suas, né, os seus processos, as pessoas se conectam, porque as pessoas querem passar pelo mesmo processo que você. né? Que é um pouco do que eu faço. Eu passei pelo processo de não saber nada de comunidade, ser colocada de paraquedas como um cargo de gerente de comunidade ter que me virar e aí cheguei em processos, ferramentas, metodologia que eu tenho hoje, quatro anos depois. E hoje eu crio a minha comunidade para poder compartilhar o que eu aprendi e trazer mais pessoas para compartilharem também, tá? Outro ponto é, é... A comunidade muitas vezes... Eu olho aqui às vezes que está meu roteirinho, gente, é para não esquecer nada. A comunidade muitas vezes, ela não precisa ser do seu nicho fim. Como assim, Isa? Por exemplo... A Isabela Mate, não sei se vocês conhecem, a Isabela Mate é uma influenciadora que já está na internet há anos, ela tem um e-commerce, que é de roupas. A ela tem, criou, lançou uma comunidade, a comunidade dela é de roupas? Não. A comunidade dela é sobre presença digital, que é outro ramo que ela também estava, entendeu? Então ela vende roupas, ela tem um e-commerce, mas a comunidade dela é de posicionamento digital, sobre como você se posicionar digitalmente, para vender num e-commerce ou para vender em qualquer outro lugar, para vender qualquer outra coisa, para se posicionar digitalmente, que é o que ela faz também. Então a comunidade dela não é do produto dela, não é do serviço dela, sabe? O Nubank é a mesma coisa, a comunidade dele fala do Nubank, fala, mas fala também sobre finanças pessoais. E assim por diante. E aí a Tuca Matos também, que era uma outra influenciadora. Ela era uma influenciadora aleatória, aleatória de lifestyle, né? Ela era ex-participante de férias com ex, etc. E aí ela te, criou uma comunidade de astrologia, de autoconhecimento, de sexualidade. E aí colocou várias coisas que rodeavam, né? Rodeavam, assim, que estavam em volta do ecossistema. Da persona dela, das pessoas que conversavam com ela, entendeu a necessidade da audiência dela, que estava ali se relacionando com ela diariamente, e criou uma comunidade que abrange, abrange vários nichos, né? Que vieram a partir da personalidade física dela, né? Da influenciadora digital Tuca Matos. E aí aborda vários temas que se conectam no fim das contas, né? Porque quem estava nas aulas do Enxame viram que. Você tem um nicho, mas as pessoas se conectam por vários pontos, como, por exemplo, no coworking. A, gente, a nossa comunidade era para as pessoas que precisavam de um espaço para trabalhar, pessoas que queriam ressignificar a relação delas com o trabalho. Mas lá dentro eu descobri que a maioria da comunidade era pai e mãe, que a maioria da comunidade tinha pet, tinha gato ou cachorro, que a maioria da comunidade lia livro, via séries, né? E aí todos esses outros pontos nos conectavam. Eu trazia temas, esses temas. Eu trazia produtividade. Eu trazia esses temas que permeavam o ecossistema do trabalho ou o ecossistema da minha persona, só para poder conectar eles, entendeu? Então, quando você tem um nicho definido, as pessoas vão ser atraídas por isso, mas para elas se conectarem, para elas se relacionarem, você vai ter que descobrir todo esse ecossistema em volta. Até por isso que no meu Canvas de comunidade, que é meu e-book gratuito que eu disponibilizo aqui, uma das perguntas é, o que conecta a sua comunidade? E é um espaço em branco de brainstorm para você colocar tudo o que conecta a sua persona. Porque aí tem várias coisas que conectam que não necessariamente estão afuniladas dentro do seu propósito ou dentro do seu nicho. Tá bom? E aí, uma outra, uma outra dica para vocês observarem e chegarem nesse nicho, é observar o que as pessoas falam de você e como as pessoas te mencionam. Então, o que, que eu percebi? As pessoas vinham me procurar falando assim, Isa, você que sabe tudo... Isa, você que conhece todo mundo? Isa, você que conhece todas as lojas locais? Isa, você que tá antenada das coisas? Era assim que as pessoas se referiam a mim, porque as pessoas se referem. Oiê! Oh, yeah. Então, ficar atenta no que as pessoas gostam. A galera do Enxame, que participou do desafio, teve o um momento de perguntar que que as pessoas, por que, que as pessoas seguiam elas. Quais tipos de assunto as pessoas gostam de te ouvir. E aí você precisa saber receber essa resposta, interpretar e definir para que caminho você vai. Porque, por exemplo, quando eu comecei e eu fiz essa pergunta, era muita coisa, né? Que a galera me seguia, Aiz, ah, eu gosto do seu jeitinho espontâneo, Aiis, ah, eu gosto dessas reflexões doidas, aí ah, eu gosto do. E aí, às vezes, aparecia, ah, eu gosto que você fale mais do seu trabalho, eu gosto que você fale mais sobre comunidades, às vezes. Mas hoje, quando eu posto, aí muito mais vem sobre comunidades. Por quê? Porque é a mesma coisa que a Rafa falou aqui no começo, eu eduquei minha audiência. Então é um processo, você vai falando, 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 as pessoas vão entendendo e vão ficando por esse motivo, né? Então você tem que saber usar. mas é importante também você escutar o que as pessoas falam de você, por que, que as pessoas se interessam por você, do que, que as pessoas se lembram de você, e aí vê, isso se encaixa em mim? Eu gosto disso? Eu tenho talento dentro disso? Provavelmente você tem, né? Senão as pessoas não lembrariam de você por causa disso. É, eu tenho repertório suficiente para poder falar disso com constância? para poder gerar relacionamento em volta desse tema? E aí, você foca, né? E aí, gente, uma, uma grande questão aqui, duas grandes questões que eu quero deixar claro aqui. Depois de você fazer todas essas perguntas, depois de você observar o que as pessoas têm a dizer sobre você... Você precisa fazer duas coisas. Testar e se colocar em movimento. Tá? Papum, assim. Testar e se colocar em movimento. Eu falei muito sobre o movimento na aula do Enxame também e eu reforço aqui. Testa. Passa uma semana falando sobre um tema. Vê que tipo de conversa gera. Vê que sentimento isso desperta em você. Vê no que isso vai dar. Se coloca em movimento. Pô, não gostei? Vai pro próximo. Não gostei? Vai pro próximo, sabe? O AK Roedas entrou aqui também. Amiga, vou usar você de exemplo. A K, ela é uma das pessoas mais multitaskings. Que eu conheço, assim, velho. Ela é talentosa em tudo que a bicha faz, sacou? E aí, o que, que ela faz? Ela é atriz, ela é professora, ela é escritora, sabe? Então, ela pode criar uma comunidade. Para artistas, ela pode criar uma comunidade. Para alunos, ela pode criar uma comunidade. Para professores, ela pode criar uma comunidade. E em volta de, do português, que ela tá falando agora, né? Ela pode criar uma comunidade do, de livros, que ela já criou, inclusive, né, Ká? Ela pode criar uma comunidade... Oi, Manu! Espero que seja a Manu. Ela pode criar uma comunidade de vários ramos, né? A Manu, We Love, vou usar, todo mundo que está entrando vai virando meu exemplo aqui. A Manu é o We Love, ela é um canal, ela é um portal de viagem, né? Ela está sempre compartilhando o estilo de vida deles, as viagens dele. Ela pode criar uma comunidade para produtores de conteúdo, ela pode criar uma comunidade para viajantes, ela pode criar uma comunidade... Para filmmakers, porque as produções deles são incríveis, ela pode criar uma comunidade de várias coisas dentro do nicho dela, sabe? É... Então, o... é isso, tipo, você tem que ver onde você vai focar, começar a testar, entender qual tem mais necessidade, né? Então, tipo, o clube do livro tem uma necessidade, aí no, no caso da Manu, o necessidade? Bom, as pessoas querem viajar mais e levar o estilo de vida do e Love, talvez essa seja a maior necessidade. Ou as pessoas querem aprender a ganhar dinheiro produzindo conteúdo e viajando, talvez essa seja a maior necessidade. Você tem que testar, se colocar em movimento, começar a falar sobre, perguntar para a sua audiência, se você já tem uma audiência, é, perguntar, testar, faz um evento sobre um tema, ver quem vem, ver que conversas geram. E aí você vai pivotando, né? Pivotando é um termo chique, né? De estar Então, é uma, é uma construção. Você precisa se colocar em movimento, sabe? Esses dias eu tava vendo um canal no YouTube... E a mulher fala assim, eu comecei no Instagram falando sobre lifestyle, vida fitness, porque eu queria fazer parcerias com a academia. Deu um ano, aquilo não se sustentava mais, eu não aguentava mais falar de vida fitness. E aí eu fiquei, o que, que eu faço? E aí eu comecei a testar e me comunicar com a minha audiência que eu tinha construído a partir da vida fitness. Hoje ela fala de marketing digital, como crescer no Instagram. Então é um processo, você precisa se auto-observar, se autoconhecer Entender o que você gosta, entender o que você tem repertório, entender quais são as necessidades das pessoas e aí construir a sua comunidade. E aí testar, porque comunidade é sempre na base do teste. Se movimentar, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, comece a conversar com as pessoas, entender as necessidades, entender as dores, se relacionarem, você vai entender qual é a necessidade da comunidade, sabe? Mas, já partindo das duas premissas, gente, pertencimento a uma necessidade básica, e se você cria um espaço acolhedor, em que as pessoas podem ser quem elas são, tirar as dúvidas que elas têm, colaborar e serem colaboradas dentro do processo, é muito... já é tipo 80% do caminho andado, entendeu? Porque a necessidade de ocupar espaços seguros, de temas que a gente gosta, é latente nas pessoas. Porque a solidão... É o mal do século, sabe? Eu postei esses dias os meus stories. A solidão é a doença do século, é a pandemia do século. A solidão está causando muito mais prejuízos do que o coronavírus. Na real, sacou? Linda da Titi. Então, é muita gente se sentindo sozinha, não pertencendo a nenhum espaço, não tendo espaços seguros para poderem pertencer, para poderem ser quem são. Sabe? É muita gente mesmo. Então, a gente precisa sim criar comunidade, gente. Criar comunidade é urgente. Sabe? Eu fico refletindo, assim, que muitas vezes a gente não cria comunidades porque falta de tempo. Falta de tempo por quê? Porque a gente está buscando dinheiro. Mas você consegue monetizar uma comunidade, sabe? É possível monetizar uma comunidade. A Fernanda até perguntou aqui como pode monetizar as comunidades. Porque... A comunidade, no fim das contas, é cura, sabe? É importante. Ela é um espaço seguro de pertencimento que gera cura nas pessoas que fazem parte. Então, a comunidade precisa sim ser nosso foco. Ela é sim urgente, ela é sim o presente. A gente tá passando por um processo de solidão. Todos nós, né? A pandemia, eu tô falando de antes da pandemia, tá? Esses reportes são de antes da pandemia. Mas a, imagina o quanto a pandemia não potencializou esse processo, Entendeu? Então, como, como, vamos para a pergunta aqui, porque eu já estou concluindo. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar no comentário. É, como monetizar a comunidade? Você pode monetizar a comunidade de muitas, 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 muitas maneiras. Tem gente que monetiza a comunidade com recorrência. Um grande exemplo dessa comunidade, gente, um grande case, é a comunidade o Lugar, É o lugar.org. Ela é R$ reais, se eu não me engano, um mês. E é uma comunidade de transformação a partir da comunidade e o autoconhecimento. E aí eles oferecem aulas, oferecem estudos, grupos de estudos, e aí depois dessas aulas, grupos de estudos, tem aula de meditação, hora do silêncio, 400 pessoas entram juntas e ficam em silêncio olhando pelo webcam, sim, isso existe. E as pessoas estão pagando por isso. E aí tem curso, tem roda de estudo, depois das rodas de estudos eles entregam vários benefícios, e-book, infográfico, etc. Eles cobram R$ 87,00 e eles têm mais... Eu não lembro exatamente quantos alunos eles tinham, quantos membros da comunidade eles tinham, mas eu lembro que uma vez eu fiz um cálculo rápido, assim, jogando lá baixo, e eles faturavam 400 mil reais mês com uma comunidade, e os custos deles eram quase irrisórios, porque eram quatro pessoas na equipe, e eles só pagavam a hospedagem do site, né? Fora alguns programas, assim, mas imagina, gente, comunidade monetizada. Então, tem muita gente que... Cobra por recorrência, o Pedro Sobral cobra por recorrência. Uma outra maneira de cobrar, que eu acho muito legal e que se paga também, é você entregando a comunidade gratuita e cobrando por aulas dentro da comunidade. Eu dei consultoria para uma comunidade de astrologia que ela é assim, ela é uma comunidade aberta, e aí dentro dessa comunidade as pessoas definem e conversam sobre o tema das próximas aulas. Ela bate, abre a enquete, as pessoas votam na comunidade ou na aula, ela bate enquete. e ba... gente! Bate o martelo! Dá aula e aí as pessoas, ela abre a turma para 15 pessoas, as pessoas pagam 35 reais e aí ela já fatura ali. Depois ela ainda vende essa aula para as pessoas que não puderam estar ao vivo, por outro valor. Então ela fatura duas vezes em cima da comunidade. Fora que converte dentro da comunidade para as pessoas que vão construindo confiança nela, quebrando a objeção da venda e aí acabam comprando mapa astral, adquirindo outros serviços que ela presta também. Essa é uma outra maneira de monetizar. Tem gente que monetiza a comunidade, porque como comunidade é sobre relacionamento, sobre confiança, tem comunidades que são monetizadas de maneira voluntária. Então você participa de tudo e aí se aquilo te agrega valor, depois você monetiza. Ou depois você paga. E aí tem opções de pagamento. Então tem várias maneiras de monetizar a comunidade, né? E as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Porque dentro de uma comunidade tem benefícios que a gente não encontra em cursos ou em qualquer outro serviço. Até nesses serviços mais exclusivos, porque... O potencial, né? o valor da comunidade é de fato a comunidade, as pessoas que estão ali. E esse é o grande que da questão também, a, a pressão não fica só em cima de você. Você tem outras pessoas ali, é importante, né? o sonho de todo líder de comunidade é que as pessoas se respondam entre si, que não dependa só de você ali, sabe? Enfim, amigos, eu acho que é isso, quero ouvir vocês, tá tudo certo, vocês têm alguma dúvida, tá tudo bem. Comunidade, achar nicho de comunidade também é sobre te testar, tá? Então, às vezes não vai ser o primeiro nicho, né? A primeira etapa dentro de uma comunidade, dentro de uma criação de comunidade, é a entrega do conteúdo, é a, é a captura das pessoas, é um posicionamento. Então, vai testando essa etapa de entregar conteúdo, de falar sobre, de construir relacionamento com as pessoas que você quer à sua volta, que você quer na sua comunidade... Vai testando, vendo como você se sente como as pessoas se sentem. Se atende uma necessidade, se te faz bem. E aí você vai e começa a estruturar uma comunidade. Entendeu? Então eu vou encerrando por aqui. Eu acho que vocês não têm mais dúvidas, né? Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Foi bem papum com algumas perguntinhas práticas. Deixa eu ver que horas são. Ah, foram 40 minutos de live. Nossa, eu achei que eu tava falando aqui há dois minutos, gente. Passou muito rápido, que loucura. Que loucura! É, enfim, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre nicho, pode falar comigo, pode me procurar. E eu vou reforçar mais uma vez que a jornada como criar a comunidade está aberta. Ela vai ficar aberta só até sexta-feira. É a última vez que ela vai vir nesse valor. Aproveitem que ainda tem uma turma pequena, que eu ainda não sou extremamente conhecida, que eu não tenho meus seis em sete, que eu vou poder dar atenção e pegar vocês na mão... E fazer todo o processo junto com vocês, sabe? Eu quero muito, muito, muito me dedicar a essa turma pra gente ter um monte de comunidade incrível curando o mundo por aí. E ela fica aberta até sexta-feira, as inscrições, né? O carrinho. Então, é isso. É um curso único, com minha metodologia própria. Amanhã nos stories eu vou mostrar mais um pouco pra vocês as aulas que tem. E eu espero ver vocês lá, tá bom? Um beijo, amores, e a gente se vê!